0: no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social. Voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Acesse catarse.me barra voz__social e apoie o jornalismo do Voz. O feed do Bendita terá episódios bônus com outras produções do Voz. Em fevereiro, voltamos com episódios especiais. Em março, o Bom e Velho Debate. Nesta semana, você ouve o documentário Desigualdade Até na Dor. Olá, eu sou a jornalista Georgia Santos e você está ouvindo o Voz, o nosso canal de documentários. Acesse voz.social. Voz com S. Episódio 2 – Desigualdade até na dor Desde o início da pandemia de coronavírus, o número de brasileiros que sofrem de transtornos de ansiedade, depressão e estresse só aumenta. E para as pessoas de baixa renda, o sofrimento é ainda maior em função da dificuldade de acesso a serviços de acolhimento e saúde mental. O Brasil está mais triste e continua desigual. Estudos sobre
1: saúde mental indicam um aumento dos casos de transtorno de ansiedade durante a pandemia. Para lidar com o problema, psicólogos indicam terapia e atividades é que você que conheça
0: alguém que tenha depressão ou alguém que sofra de ansiedade. E o Brasil lidera os casos dessas doenças de depressão e ansiedade durante a pandemia. É o que mostra uma pesquisa da Universidade de São Paulo que foi feita em 11 países. O
2: coronavírus está gerando estresse na população. Quem disse isso foi a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas não é difícil a gente notar na nossa vida, né? É preocupação com a saúde, com os idosos, com o emprego, com a economia do mundo, a lista de preocupação é longa. Mas é importante a gente não deixar de fora a saúde surtos,
1: né? Pensando, olhando televisão, pensando nas mortes que estavam acontecendo. Que tinha a dor forte no peito, parecendo que vai infartar. Aquela impressão que ah, está tendo um AVC, começa a adormecer os braços, contração de músculos, dificuldade de respirar, a respiração fica mais ofegante. né? Isso são características dos surtos de pânico. né? Então... Uma... A Ana
0: Paula Santos é maquiadora e socióloga, sofre de transtorno de ansiedade e não está sozinha. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, antes mesmo de nós mergulharmos na trágica pandemia do novo coronavírus, o Brasil já vivia uma epidemia de ansiedade e ocupava o posto de país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Sociedade é um termo amplo que engloba vários distúrbios que causam nervosismo, apreensão, preocupação e medo. É uma reação que todo indivíduo experimenta em diversas situações diferentes do dia a dia. Mas algumas pessoas sofrem com sintomas de ansiedade de forma mais frequente e intensa. E isso pode comprometer a saúde emocional e a ansiedade pode ser considerada patológica e levar a crises de ansiedade. A manifestação é conhecida também como ataque de pânico. Ocorre de forma abrupta no momento em que os sintomas de ansiedade alcançam um pico e sobrecarregam a pessoa. Quando as sensações de medo dominam a mente, elas ativam gatilhos que provocam extrema insegurança e descontrole.
3: No ano passado, pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia do novo coronavírus. Mas o nosso problema não termina na ansiedade. Também
0: em 2020, pesquisa do Datafolha e C6 Bank mostrou que 81% dos brasileiros se sentiram mais ansiosos ou estressados. O estresse é uma resposta física do nosso organismo a algum estímulo. O corpo pensa que está sob ataque e libera uma mistura defensiva de hormônios e substâncias químicas que preparam o corpo para a ação física. É extremamente desgastante. A manutenção de um estado permanente de estresse interfere inclusive na saúde física de quem sofre dessa condição como aumento nos níveis de açúcar e pressão arterial e uma diminuição da libido.
3: No ano passado, pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que 80% da população brasileira tornou-se mais ansiosa na pandemia do novo coronavírus. Mas o nosso problema não termina na ansiedade.
0: depressão é um transtorno de humor marcado pela sensação persistente de tristeza que pode se manifestar também como perda de interesse, alterações no sono e no apetite. É uma doença que afeta negativamente como você se sente, pensa e age. Ela provoca sentimentos de tristeza em atividades que antes traziam prazer e pode levar a uma variedade de problemas emocionais e físicos e diminuir a capacidade de uma pessoa manter suas atividades normais no trabalho e em casa. Todas essas condições fazem parte do grande leque da saúde mental.
3: Um levantamento do Instituto Ipsos, encomendado pelo Fórum Econômico Mundial e divulgado pela BBC em abril deste ano, mostra que 53% dos brasileiros afirmam que a saúde mental piorou.
0: O projeto Covid-psique da Universidade Federal de Santa Maria também traz dados alarmantes. Coordenado pelo pesquisador e médico-psiquiatra Vitor Calegaro, ele foi criado para avaliar o impacto emocional da pandemia, tendo em vista justamente o contexto de enormes problemas financeiros e sobrecarga de trabalho. A equipe de mais de 70 pessoas, entre médicos, psiquiatras, psicólogos, professores, residentes e alunos de graduação e pós-graduação, conduziu uma pesquisa que foi feita em quatro etapas. Cerca de 6.100 pessoas participaram como voluntários. Destas mais de 6.000 pessoas, 50,99% relataram algum problema relacionado à saúde mental.
2: Meu nome é Natália Kerber. Eu sou estudante do oitavo semestre de Medicina na Universidade Federal de Santa Maria e sou diretora de comunicação da pesquisa covid Psique
0: e membro da Liga de Psiquiatria da Universidade.
2: A pesquisa teve como principal objetivo monitorar as sintomatologias de depressão, estresse, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. As prevalências de tais sintomatologias foram realmente bem altas. Assim. Na primeira etapa, pensando em estresse, ansiedade e depressão, as prevalências giraram em torno de 55%. Os principais preditores de sintomatologias foram a angústia relacionada com as notícias da pandemia, ter um diagnóstico psiquiátrico já estabelecido, ter problemas de sono, especialmente a latência para dormir, demorar muito para pegar no sono depois de se deitar, ter sofrido abuso emocional ou violência e ter problemas econômicos, tá? ter diminuído a renda ou já ter renda baixa.
3: Ou seja, o Brasil está mais ansioso, mais triste, mais pobre, resultado de um contexto de medo, de incerteza, desemprego, conflitos políticos, falta de perspectivas e, é claro, o luto por mais de 500 mil mortes em função da Covid-19. Em função da Covid e, claro, da negligência, descaso e negacionismo.
0: E o mais triste é que a Natália Kerber diz que a realidade apresentada pela pesquisa Covid-psique pode ser ainda pior, justamente em função do cenário de empobrecimento.
2: Por ser online, a gente acabou por não conseguir abranger grande parcela da população brasileira que não tem acesso à internet ou que até mesmo que não sabe mexer, não sabe responder um questionário online ou que não teve acesso à nossa pesquisa que foi divulgada pelas redes sociais, jornais, enfim. E a gente acha que justamente essa parcela da população que tende a ser mais pobre que teve piora mais importante nas sintomatologias mentais. Então a gente acredita que os nossos dados, considerando a população brasileira inteira, estejam até mesmo subestimados. O estudo
3: da Fundação Getúlio Vargas mostra aumento da taxa de desemprego na faixa dos 15 aos 29 anos. O gás de cozinha vai ficar quase 6% mais caro a partir o de Giese hoje. O
1: Diese registrou aumento no preço da cesta básica em todas as capitais do país durante a o ano passado. conta de
3: luz vai ficar mais cara de novo, isso mesmo, de Vivendo
1: no... essa realidade, é natural
0: que a saúde mental dos brasileiros pague um preço alto. A Ana Paula sofre de síndrome do pânico, mas o contexto da pandemia agravou bastante a situação, né?
1: Sim, a pandemia afetou muito a minha saúde mental. Eu tenho síndrome do pânico, que é a combinação de alto nível de ansiedade com um pouco de depressão.
0: E com a incerteza da pandemia, o medo e a dúvida do que estava por vir...
1: Né, aquela dúvida se sobreviveríamos ou não, uh, então, aquilo, come, comecei a ter surtos, né, pensando, olhando televisão, pensando nas mortes que estavam acontecendo.
0: Ela procurou ajuda, mas não encontrou com facilidade.
1: Isso é uma questão muito delicada, porque, né, no sistema de saúde uh, é bem raro, né, é bem difícil de conseguir, né, geralmente não tem vaga, muitos postos não tem, são poucos postos que tem, os psiquiatras que podem ajudar, né? então isso é bem complicado.
0: E procurou na saúde pública?
1: Uh, eu procurei uh, saúde pública e não consegui vaga para atendimento, então eu fui a, em busca das, uh, dos particulares mais acessíveis, né? que se dizem mais acessíveis. E foi bem difícil também, porque o acessível não é tão acessível assim um acessível de 100, 120 reais foi o que eu encontrei e aí no caso uma pessoa com crise está que tá precisando uh, de uma combinação de atendimento né de consulta psiquiátrica e psicológica né para conseguir tratar bem isso uh, aí fica complicado né fica bem complicado pagar essa conta assim então eu fui numa clínica uh, dessas populares eu paguei 80 reais uma consulta e peguei uma receita duas receitas de e acabei não voltando mais lá então acaba ficando um serviço meio meio capenga né Assim como
3: Ana Paula muitas pessoas ficaram desamparadas por falta de renda para custear o apoio de um profissional de psiquiatria ou de psicologia é bom lembrar que segundo a fundação Getúlio Vargas a renda média do brasileiro está abaixo de mil reais. E esse é o pior valor dos últimos 10 anos.
0: Isso é insuficiente para custear consultas ou tratamentos para grande parte da população. Com isso, cresce a importância de iniciativas de atendimento de baixo custo, diálogo e de acolhimento.
3: Uma das iniciativas mais conhecidas de escuta no Brasil é o CVV. O Centro de Valorização à Vida não se direciona apenas a casos graves, como se supõe por vezes. Pessoas do país inteiro ligam para o número 188 por uma série de motivos, desde dificuldades para lidar com conflitos até a busca por uma motivação para seguir vivendo.
0: Lisiane Eberle é voluntária e porta-voz do CVV em Porto Alegre. Ela diz que desde o início da pandemia, o teor das ligações está mais denso, digamos assim.
4: Elas falam: tô ligando porque eu tô desesperado, eu não sei mais o que fazer, eu não sei a quem recorrer, a minha vida tá assim, assado trouxeram temas que antes a pessoa até nem falava tanto, tipo assim, ai ah, eu perdi o emprego, mas tudo bem, logo eu encontro outro, né, ou o, o, o comércio está aberto, tipo, eu vou, eu vou ali, vou encontrar, e agora não, as questões são outras, e tem outras com dores muito maiores, que são aquelas dores dos abusos de dentro de casa físico, psíquico, sexual, e que estão ali dentro com o opressor, com o agressor, noite e dia, que não conseguem sair para nada e não aguentam. E tu pode ver como que essa crise atacou até pessoas que não, que normalmente eram mais tranquilas. O trânsito está uma zona de guerra. Todo mundo um passa pelo outro, xinga, e para, e atropela, e, e, sabe? É ali que eles estão extravasando quando precisam. Então, são umas coisas pesadas, sabe?
3: Infelizmente, não foi possível aumentar o atendimento, porque o número de voluntários não aumentou na mesma proporção. De todo modo, o serviço de apoio tem contribuído muito em situações que envolvem diferentes contextos relacionados à pandemia, aumentando o leque de perfis que busca essa ajuda. Aumentou. Porque, uh, como é que eu vou te dizer? Teve
4: uh, pessoas que nunca tinham ligado, nunca. O CVV, claro! O problema que tiver ou a situação que esteja acontecendo no mundo chega até nós, de uma maneira ou de outra, né? Então, a pandemia acirrou isso. Estou muito sozinho, faz meses que eu não vejo a minha família, ninguém vem aqui, até a questão de comida, eu não tenho o que comer porque eu não posso sair, ninguém me traz nada... Uh, né? ou então eu estou aqui em casa, tá o meu marido aqui, que é um uma pessoa que eu não gosto, que eu não consigo mais conviver, mas está grudado aqui, eu não tenho como sair, porque eu não tenho como me manter.
0: A Lisiane conta que como o atendimento é descentralizado, e isso significa que uma pessoa de Manaus pode ligar e ser atendida por alguém de Porto Alegre, há uma tentativa de orientação dentro das possibilidades para cada um.
4: E é difícil o acesso, sabe? Não é assim. Ah, eu não estou bem, eu vou entrar. Não, não é assim. Tem gente que tem locais que eles são aceitos só quando estão no fundo do poço. Que nem aqui, tu conhece, tu conhece o postão do IAPI, do lado tinha o CAPS, que agora foi para Pernambuco, que eles ficavam ali uns 15 dias, 3 meses, mas era só se tu estivesse no fundo do poço. Senão tu chega lá, ah não, vou te dar uma coisinha, um remedinho, mas não há assim um acompanhamento mais efetivo, sabe? Olha, tu toma esse remédio aqui, mas tu vem aqui, uma vez por semana, que a gente vai fazer uma roda de conversa, que a gente vai fazer uma terapia, que nós vamos fazer alguma coisa para melhorar a vida, sabe? Então, isso, isso é muito... é difícil,
3: meu. Mas é bom lembrar que o papel do CVV é de acolhimento, ou seja, não elimina a necessidade de posterior tratamento ou acompanhamento. E é também nesse caminho de ser uma possibilidade de diálogo e acolhimento que o coletivo Escuta Sedes, criado em 2018 em São Paulo, promove conversas online na pandemia, sempre de forma gratuita.
0: A ideia é falar de crises políticas e coronavírus. Claramente algo muito próximo da realidade brasileira tudo comandado por psicanalistas com acolhimento por duplas ou trios de coordenadores, dependendo da quantidade de pessoas.
3: O Escuta Sedes hoje atua por reuniões online. O público se ampliou, inclusive com pessoas de outros países participando. Uma das psicanalistas do projeto, Luciana Manrich, lembra que inicialmente havia um grupo muito incomodado com os caminhos que as situações vinham tomando no Brasil. E na pandemia isso se ampliou.
5: O isolamento social ainda é um privilégio ao qual os mais pobres não têm acesso. A precariedade material expõe os mais pobres a mais riscos de se contaminar com o Covid e dificulta a busca por ajuda psicológica. Percebemos, sim, que a pandemia trouxe uma mudança no perfil das pessoas que chegam às rodas. Se em 2018 eram frequentes aqueles mais diretamente perseguidos e ameaçados pela situação política que vivíamos, percebiam o clima de preconceito e violência imposto pelo candidato à presidência que veio a se eleger, na pandemia temos tido grande afluxo de educadores, jovens e idosos isolados, que vivem sozinhos, enlutados por mortes atuais, relacionadas à Covid ou não, ou que revivem lutos anteriores. Pessoas que perderam o emprego, projetos, esperanças e perspectiva.
1: Já somos 500 mil mortos por Covid no Brasil. Um, não me entender, é muito mais fantasia a questão do tem coronavírus. Tem a questão do coronavírus também que, no meu entender, tá que não me entender, está sendo superdimensionado. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Viu o cara pulando em esgoto ali, sai, Mas A da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô. Não como o um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade, é a vida. Todos nós, ele morreu.
0: Mas como a gente já mencionou, nem sempre a escuta, o acolhimento e o espaço para falar são suficientes. Em muitos casos, há necessidade de buscar atendimento profissional personalizado, buscar diagnósticos, pedir acompanhamento ou até começar um tratamento.
3: O problema é que nem sempre há uma opção acessível. E as pessoas acabam desistindo do tratamento porque não têm condições de arcar com os custos, como foi o caso da Ana Paula. Mas há instituições, organizações não governamentais, clínicas e até universidades que oferecem opções nesse contexto. Uma delas foi o Itipoa, de Porto Alegre.
0: O Instituto de Terapias Integradas de Porto Alegre sempre ofereceu atendimento de baixo custo. No início da pandemia, lá em março de 2020, precisou fazer o atendimento de forma online e depois, a partir de outubro, se estruturou para receber o presencial, como explica a diretora de atendimento do Instituto, Raquel Rubim.
2: A clínica do Itipoa tem como um dos objetivos oferecer atendimento à comunidade através de valores acessíveis.
6: Então, dessa forma, nós priorizamos por agilizar ao máximo o encaminhamento do paciente.
2: No atual momento da pandemia, a nossa clínica segue recebendo a demanda dos pacientes por atendimento e quem desejar agendar pode telefonar diretamente
6: para a Secretaria do ITPOA, que será marcada sua entrevista de triagem online e, após, será realizado o encaminhamento para o profissional que irá acompanhar o paciente.
3: Giovanna Miron é a presidente do Itipoa, e ela explica que não se mudou a forma de acolher. Nessa parte, não houve mudança. Já com relação aos relatos...
2: Hoje falamos em lutos dos mais diversos. Perda de uma pessoa querida, perda de um emprego, perda do convívio social perda dos rituais de passagem que sempre foram simbolicamente necessários, por exemplo, casamentos, formaturas, aniversários. Então, sem dúvida, todos os pacientes acabam relatando sua história de perda e a forma como está encarando essas mudanças. Por essa razão, não modificamos nossa forma de acolhimento dos casos que chegaram durante a pandemia, mas sim passamos a escutar alguns relatos a partir da perspectiva social para além da individual.
3: Apesar disso, a Aline Santos e Silva, que é a vice-presidente do Instituto, pensa que a pandemia pode ter proporcionado um contexto para que as pessoas busquem seguir no atendimento e continuem falando sobre saúde mental.
7: Eu acredito que como se fala mais a respeito desse tema hoje em dia, é mais claro e mais amplo se pensar... Tanto na doença mental, quanto na possibilidade da saúde mental, né, nos dois polos de, de, desse contínuo, eu acredito que sim, que, que as pessoas uh, vão seguir buscando esse tipo de escuta, de atendimento. Eu acredito que que um dos impactos que a, que a pandemia pode gerar é essa busca pela pelo bem-estar e pela saúde, né, e pelo... Pensar e falar e questionar-se, né? E eu acredito que isso possa circular um pouco mais em outros meios, que não única e exclusivamente o consultório, né? Eu acho muito importante que a gente possa levar esse tipo de entendimento, assim, né? De que a gente pode falar tanto das doenças mentais, do sofrimento, quanto a gente pode falar da saúde mental e da busca de se sentir melhor e mais contemplado uh, em amplos espaços.
3: É preciso quebrar alguns tabus sobre o tema da saúde mental. E esse pode ser o momento para isso.
7: E eu acho que tem que se ter é, é uma escuta para isso, né? Uh, amigos, familiares, colegas, não ter medo de perguntar olha, como é que tu tá? Né? Como é que tu tá te sentindo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e aí se poder buscar as alternativas. Eu acho que temos muitas alternativas né? uh, de atendimentos hoje em dia, inclusive de, de acolhidas, né? hoje em dia, inclusive gratuitas né? ou, ou a baixo custo. Né? Eu acho que tem, toda a categoria se está mobilizada, né? e entendendo que esse é um, um contexto importante de se poder oferecer auxílio. E eu acho que é isso, assim, nessa né? Essa noção de comunidade, né? De comunidade que se ouve, de comunidade que conversa, de um poder estar junto com o outro. Eu acho que esse senso comunitário é muito importante. Mas
0: a gente sabe, está falando desde o início, que apesar das iniciativas, muitas pessoas ficam sem amparo, seja por desinformação ou por falta de recursos mesmo. Afinal, é um momento incerto, com alto nível de desemprego, queda na renda média e falta de perspectiva. Isso significa que investir em um tratamento adequado para a saúde mental acaba sendo um luxo.
8: Meu nome é Caroline, eu tenho 25 anos e
0: atualmente eu estou desempregada. Ela ganha a vida como autônoma, vendendo produtos e como organizadora pessoal.
8: Eu decidi procurar um acompanhamento psicológico quando eu senti essa necessidade. Eu já sentia há muito tempo que eu precisava de um acompanhamento. Uh, mas agora, com a função da pandemia, que eu senti uma necessidade maior.
0: E tu procuraste aonde, Caroline?
8: Primeiramente eu, eu pesquisei na internet, né? Porque eu não conhecia nenhum profissional. Então eu pesquisei na internet, uh, achei alguns nomes que tinham clínica, uh, como é que diz, uh, tinham a sua própria local de atendimento, né? Que era particular. E, mas eu achei o valor muito caro. Até também em função de eu estar desempregada e eu tenho um filho, tudo. Então eu fui pesquisando em outros lugares.
3: A Caroline Soares Rodrigues mora em Porto Alegre e encontrou uma alternativa considerada acessível. Ela teve acesso ao tratamento popular de uma clínica, com direito a consultas pontuais, mas mesmo o valor considerado popular é alto demais.
8: Acabei uh, não não fazendo o tratamento lá, porque justamente pelo valor, porque tá, R$ 90 reais eu consigo pagar, OK. Mas é 90 por uh, por consulta. Então, digamos que eu tivesse uh, três consultas no mês, R$ 270 reais. Mas, enfim, seria um valor que eu não tenho condições de pagar agora, estando desempregada. E mesmo que eu tivesse empregada, ainda seria um valor uh, bem alto a se pagar, visto que eu teria que fazer esse tratamento uh, constante, né? Todo mês eu teria que ir lá e, e fazer uma nova consulta, tudo pra, pra ter um tratamento mesmo. E eu também uh, busquei uh, indicações com pessoas que eu conhecia, já que faziam tratamento, mas porque eu queria me sentir segura e tem uma confiança em assim, um profissional que estavam me indicando, né? Uma pessoa que consegue te acolher melhor, parece que te entende melhor. Então, isso também era um, um dos fatores que eu pesquisei bastante. Só que a questão de eu não ter realizado mesmo o tratamento ainda foi por questão financeira mesmo.
0: Agora imagine essa situação para alguém que já foi diagnosticado com um transtorno psiquiátrico. Meu nome é Thayeli. Eu tenho 31 anos. A Tayele Ferreira é estudante de nutrição na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também motorista de aplicativo. E é mãe. Eu
6: tenho um histórico um pouco antigo, desde os meus 16 anos, quando eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar. Eu participei de diversos atendimentos, diversos
3: tipos de tratamento. Mas nunca foi algo constante ela teve dificuldade de dar continuidade aos tratamentos. Por uma questão financeira, sim, afinal, precisou recorrer ao Sistema Único de Saúde, mas também porque não se sentiu acolhida. O SUS oferece um bom tratamento na área de psiquiatria, e isso é verdade. Então ela teve acesso ao tratamento com psiquiatra e até os medicamentos de que precisou em algum momento, mas não conseguiu acesso à psicoterapia e precisou recorrer a outras possibilidades não é fácil. Todos
6: os atendimentos que eu tive até o presente momento, eles foram originários de, de, de ONGs, né? de ações uh, de atendimentos comunitários ou de atendimentos voluntários. Até o momento eu nunca consegui ser atendido por um psicólogo do SUS, por exemplo. Né? Então é dificultoso para quem tem baixa renda, porque esses atendimentos, né, em sua maioria, comunitários, eles têm uh, dias e horários específicos, em maioria dias úteis, horário comercial, e quando a gente precisa escolher entre fazer um tratamento ou ir trabalhar, quase sempre a gente escolhe ir trabalhar, né? porque é o que nos mantém, né, o que paga as contas, o que compra a comida, então por muitas vezes eu interrompi meus tratamentos né, nessas, nessas instituições que eu consegui gratuitamente. Porque eu não tinha como deixar de trabalhar para ir no atendimento. Ou às vezes até por questão financeira. Eu lembro que em meados de 2017 eu estava fazendo atendimento lá no Exip. E ele fica lá Uh, na zona norte, eu moro na Rexinga, então o custo que eu tinha duas passagens para ir e duas passagens para voltar, teve uma época que eu não, não
0: nem isso eu tive para manter. A Tayeli também já foi atendida de forma emergencial no SUS, no mesmo sistema, em postos de saúde e recebeu medicamentos. Mas se sente desamparada e sente falta de um tratamento contínuo.
6: Em 2019, quando eu tive uma piora, a a médica do meu posto fez um encaminhamento para o psicólogo do SUS e alguns meses depois, né, esperando essa consulta, eles deram uma resposta negativa. Na verdade, agora eu não me lembro o termo, mas eles mas eles disseram basicamente que o meu caso não tinha urgência, então o pedido foi negado e eu não consegui um psicólogo pelo SUS. Aí Nessa mesma época, uh, uma psicóloga se voluntariou para me atender. E até o início da pandemia eu estava fazendo esse atendimento semanal com ela, estava sendo ótimo. Na verdade, foi o período mais longo que eu consegui manter o tratamento por ser de forma gratuita também, né? E e quando se iniciou a pandemia lá em março, aliás quando paralisamos as, as atividades aqui em Porto Alegre em março de 2020, a gente também parou com a terapia. E desconheço os motivos da psicóloga, mas até então não conseguimos mais retomar, nem de forma online. Então, durante todo esse período de pandemia, onde eu mais tenho necessitado, onde as dificuldades financeiras, emocionais aumentaram, né? eu... Eu não, eu não tenho tido assistência nenhuma. Hoje, inclusive, eu busquei atendimento psicológico para minha filha, fui até o posto e, e a médica me informou que psicólogo que atenda criança no SUS também não temos. Então, essa parte, é, é, a, a gente tem uma carência muito grande, né? E, e quem tem baixa renda, infelizmente, não tem como arcar com esses custos, né? Eu dei uma pesquisada e o mais a consulta mais barata que eu achei com psicólogo assim nessas clínicas populares tá em torno de 60 reais né se eu colocar que não é só uma consulta que eu vou ter que pagar que para manter um tratamento eu vou ter que ter uh, por exemplo 240 reais ao mês para me tratar eu já deixo isso de lado né porque a prioridade sempre vem naquelas necessidades básicas, né? Comer, se vestir, moradia, água, luz, etc. A gente acaba tendo que deixar isso de lado.
3: Há muitas pessoas na mesma situação da Tayele. Por isso, não surpreende que serviços gratuitos tenham tanta procura. Especialmente em um momento tão delicado em que os brasileiros são forçados a conviver com a morte, o luto e o medo. O Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul, por exemplo, teve 500 inscritos em 72 horas, lá no início da pandemia, em março do ano passado. Trata-se de um atendimento online e de graça.
5: Essa proposta de um atendimento online né, e voltado para as demandas é, provenientes da pandemia, né, desse tempo que então é, nós partilhamos, nós pensamos justamente é, em buscar né, nesse formato online atender o maior número de pessoas possível, né, dentro de uma perspectiva do acolhimento e buscando já desde o início, desde esse mapeamento né, dessa triagem inicial, identificar né, e buscar acolher.
0: A Renata Plácido Dip é professora da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da PUC do Rio Grande do Sul. Bonito esse nome, Ciências da Vida. Porque é de vida que nós estamos falando. Estamos falando de sobrevivência em um país doente. De sobrevivência em tempos sombrios.
3: Mas o problema da saúde mental ainda traz uma camada que não pode ser ignorada o consumo abusivo de álcool e drogas.
0: Na pesquisa covid psyque por exemplo, 46% dos entrevistados afirmaram que consomem bebidas alcoólicas ao menos uma vez por semana e os índices sintomáticos continuam em patamares elevados. Parece menos grave quando se pensa em ao menos uma vez por semana. É um drink, é beber socialmente. Mas dentro desse grupo, há pessoas que indicam um consumo bastante elevado.
9: Nós temos dados que mostram isso, assim, que há um aumento, sim, na busca por atendimentos em CAPSAD. Se a gente comparar uh, esse período né, com o início da pandemia, já tem uma diferença bastante significativa.
0: Desde o início da pandemia, a psicóloga Thaís Benemann percebeu aumento na procura por atendimento especializado devido ao uso abusivo de álcool e drogas, na comparação com junho de 2020, por exemplo. Ela é especialista em saúde da família e atualmente é coordenadora de um dos Centros de Atenção Psicossocial AD,
3: de álcool e drogas. Os gatilhos são inúmeros. Separações, mortes de familiares, perda de emprego e até da casa por questões financeiras. Em um cenário assim... Apenas o serviço de saúde mental pode não ser capaz de ajudar esse paciente na totalidade dos seus problemas.
9: Acho que as condições assim, socioeconômicas têm interferido de uma forma ainda mais intensa assim, do que antes no, no cotidiano da vida das pessoas. Né? Esses efeitos também vão produzir enfim, o, o agravamento aí de uma situação relacionada à saúde mental, né, então acho que é um cenário bem bem complexo, assim, nesse sentido. E também que, bom, não é um serviço de saúde só que vai dar conta disso que as pessoas precisam, né, então o trabalho dos CAPS também esbarra um pouco nesse aspecto, né, que, bom, as pessoas precisam de dinheiro para comer, elas precisam de dinheiro para... Uh, viver, elas precisam de um lugar para elas morarem, bem complexo e é um trabalho que ele não pode ser solitário, né? Ele tem que ser, sim, articulado com outras políticas públicas, né? E aí quando a gente restringe também as outras políticas públicas, a gente está restringindo todas as condições de acesso das pessoas a esses outros bens e serviços que elas também estão necessitando tanto.
3: O atendimento nos CAPS é realizado de forma personalizada para cada paciente e com o apoio de uma equipe multiprofissional.
9: Tem médico psiquiatra, médico clínico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, educador físico, enfim. Tem uma, uma equipe multi, então, né, uma equipe multiprofissional que vai acolher essa pessoa que chegar e vai, enfim, se pensar no, no melhor segmento de tratamento, né? Algumas pessoas podem chegar numa situação mais grave, em crise, vão ser atendidas, se necessário, vão ser encaminhadas para outro local, como, por exemplo, para emergência, né? Se for o caso, ou ainda para uma internação também pelo SUS... Enfim, uh, o desfecho dessa, desse primeiro atendimento ou mesmo os, os encaminhamentos que vão se construindo ao longo de, do acompanhamento dessa pessoa vai depender da demanda que essa pessoa traz e também da avaliação que a, que a equipe faz.
3: Infelizmente, a Renata Plácido traz boas notícias. Em breve, haverá novas vagas para o serviço gratuito e online da PUC do Rio Grande do Sul.
5: A nossa expectativa é que já no próximo semestre a gente já consiga então abrir uma segunda edição para novas inscrições e aí sim novos acolhimentos.
0: Mas esse é só um passo pequeno na direção da democratização do acesso aos serviços de saúde mental. Porque o Brasil que está mais ansioso, mais triste e mais pobre continua absurdamente desigual. E aí, lamento, quer que, é que faça o quê? Eu sou messias,
3: mas não faço milagre. Os
0: brasileiros não foram afetados de maneira uniforme pela pandemia do novo coronavírus. Estudo do epidemiologista Pedro Halal, da Universidade Federal de Pelotas, mostra que as populações mais infectadas no país foram de indígenas e negros. A pesquisa do Datafolha e C6 Bank mostrou que para 67% dos brasileiros, a questão financeira foi motivo de estresse e ansiedade desde o início da pandemia. 58% afirmavam ainda no ano passado que a renda familiar diminuiu. Mas adivinha, qual é a população que mais sofreu? A mais pobre. A verdade é que os brasileiros não sofrem todos do mesmo jeito. A desigualdade também está na dor. <música> Produção de Flávia Cunha, Georgia Santos e Tércio Sacol. Roteiro e apresentação, Georgia Santos e Tércio Sacol. Trilha sonora, Gustavo Finkler. Edição, Georgia Santos. Você ouviu o Voz, o nosso canal de documentários. Acesse voz.social